1: 94.9 Açık Radyo'dayız.
0: Açık Bilinçle devam ediyoruz. Merhaba Güven Bey. E, merhabalar Can, günaydın. Günaydın. Bugün bir de konuğumuz var. Aysu Uygur. Merhabalar. Ha,
1: merhaba.
0: E, evrimsel biyoloji hakkında evet. konuşacağımızı
1: önceden söylemiştik.
0: Evet, Açık Bilinç'te evet. aslında e, dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Daha önceki bir programımızda e, Aysu'yu ve İlker'i e, konuk etmiştik. Aysu Uygur ve İlker Öztop e, Harvard Üniversitesi'nde e, doktoralarını tamamlamakta olan iki biyolog e, aynı zamanda da bilim kazanı diye bir e, çok güzel bir podcast program yapıyorlar. Hatta belki buna benzer bir programı açık radyoda e, yapacaklar yakın gelecekte. Evet. Ee, o zaman e, birlikte bir sohbet etmiş ve evrim konusunda konuşmuştuk. Ee, şimdi ise e, Aysu ile kendi yaptığı e, doktora çalışmaları üstüne konuşacağız. Bir başka haftada e, ilkeli konuk olarak alacağız. Hoş geldin Aysu. Hoş buldum. Tekrar da ee, hoş geldiniz. E, e, i̇stersen aslında... Herkesi hatırlatmak babından bilim kazanından bir dakika kadar bir e, bahsedelim. Önce adresini falan verir misin? Neler yaptınız şimdiye kadar? Herkese hararetle tavsiye ettiğim bir program. Tabii
1: bilim kazanı e, Türkçe bir Biz her hafta e, değil tabii ki çünkü her hafta <gülüyor> vaktimiz olmuyor ama 5-6 haftada bir, ayda bir e, bilimsel bir konuyu ele alıyoruz ve e, Türkçe bu konuyu e, Ediyor, bilim dünyası için gelişmeler nedir, enine boyuna tartışıyoruz. Adres www.bilimkazanım.org e, veya iTunes'da akıllı telefonlarınızın e, iTunes aplikasyonlarından da e, ulaşabilirsiniz.
0: Şimdiye kadar bilim kazanında yaptığımız işlediğimiz temalardan birkaç tanesinden bahsedelim.
1: Mesela şişmanlık e, işledik. Neden kilo alıyoruz? Veya vücutta kilo alıp vermeyi kontrol eden mekanizmalar nelerdir? Bu konuda bildiğimiz en son konu nedir? Başka bir bölümde bir konu aldık ve insan evrimini konuştuk. İnsan evre dirken, insan evrimi hakkında şu an ne biliyoruz? Dünyadaki farklı nüfuslar arasında ne gibi farklar var genetik olarak? Bunları tartışmıştık.
0: Ee, özgecilik ve diğerkanlık üstüne de yakınlarda bir program vardı. Öyle hatırlıyorum. Takım
1: ruhu. Ha, evet. En son gizli farkı olaylarından sonra bir süreler vardık Daha sonra da e, takım ruhu üzerine bu işin e, biyolojisi nedir? Hayvanlar aleminde e, bu şekilde kooperatif çalışan diğer e, sosyal yapıları oluşturabilen hayvanlar var mı? İnsanların e, diğer hayvanlardan farkı var mı bu konuda? Fedakarlık.
0: E, bu gibi konuları konuştuk yani. Evet. Yani aslında Türkiye'de işim değil, pek olmayan çok güzel bir program. Ee, yeniden e, tavsiyemi e, yeneleyerek e, şimdi belki biraz Arşı'nın çalışma alanlarından bahsedelim. Evet. Arşı belki e, nerede okudun, nereden geldin, kendini Harvard'da nasıl buldun? Buradan başlasak. Ee, nereden
1: geldim? Ee, ben İstanbul'da Robert Koleji'de okudum bir Daha sonra bu vesileyle e, Amerika'ya başvurdum üniversite için üniversite için Amerika'ya geldim, Brandeis Üniversitesi'ne. Orada e, moleküler biyoloji okudum. Sonra da e, bir sene, yaklaşık bir sene kadar üniversite sonrası, e, üniversitede tezimi yazdım, laboratuvarla çalıştım. Sonra e, doktoraya başvurmuştum zaten boşaldığım sene ve e, sonra da Harvard'da genetik departmanında, Harvard tıp fakültesinde genetik departmanında doktoraya başladım. Şu an bitirmek üzereyim, umarım.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Doktorayı bitirmek üzere olduğu insanın zamanlar çok çalışması gereken zamanlardır. Harice, Öyleymiş evet. Hangi konuda çalışıyorsun ve bu konuya nereden dolanarak bir sürü şeye baktıktan sonra belki kendini burada buldun. Biraz onun dinleyelim.
1: Evet, biyokimya ile başladım ben aslında. Biraz daha biyokimya bazı bir şeyler yapıyordum. Üniversitedeyken üniversitede çalıştım, laboratuvarda. Daha sonra biraz şey konuları ilginç çekmeye başladı. Embryonik dönem. Yani insan vücudunun insan ve hayvan vücudunun şekillenmesi. Yani kısacası organ oluşumu. O yüzden organ oluşumunu çalıştığımız bir laboratuvara katıldım. Ve aslında şöyle bir şey var biyolojide. Tam olarak her zaman çalıştığımız konuya ee, çalıştığımız konu başka birçok biyolojide farklı konulara açılabiliyor ve kesişebiliyor. Mesela kanser biyolojisi çalışan insanlar aslında kanser çalışırlarken e, hücrenin normal işleyişi hakkında da birçok şey öğrenirler. Çünkü bir, bir şeyin patolojisine bakıyorsunuz ve onun aslında normalde nasıl işlediğin e, konusunda bir aydınlığa ulaşıyorsunuz. Ben de oradan oluşuma bakarken şunu fark ettim. Bizim laboratuvarda aslında evrimsel biyoloji ve embiyonik oluşum hakkında Birçok şeye de bakıyoruz, öğreniyoruz. Mesela özellikle evrimsel biyolojide evrimin mekanistik olarak nasıl işlediğine, bazı şey, vücutta şekillerin yani hayvanların morfolojisinin bir şeyin formunun fonksiyona nasıl uydurulduğu konusunda epey bir bilgiye ulaşıyoruz aslında organların oluşumuna bakar. Çünkü form ve fonksiyon insan vücudunda da hayvan vücudunda da birbiriyle, birbirini tamamlayan şeyler. Hmm.
0: Hayvanlarda da insanlarda da e, şekli olmayan e, belki bir e, hücre e, yığından amorf bir hücre yığından giderek e, belli bir şekli olan ve e, sonunda organları olan canlılar haline e, geliyor tüm canlılar geldi. Burada e, bütün bunların altında yatan tek bir ortak mekanizma olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, yani. Tek bir ortak mekanizma var diyemem ama şu konuda bir yani mesela hepimiz bütün hayvanlar bütün e, hayat tek bir hücreden başlıyoruz. E, çok hücreli canlılar olarak ve tek bir hücreden vücutta e, bu hücrenin çoğalması ama kontrolsüz olarak çoğalması değil. Doğru yerde e, doğru şekilde çoğalması ve e, aynı zamanda çoğalırken bu hücreler birbirleri arasında oluşturdukları fiziksel güçler, itme güçleri, çekme güçleri bu şekilde e, belirli yapılar oluşturuyorlar vücutta ve bu yapılar hep beraber e, işliyor ve e, canlıyı canlının bütün yaşama fonksiyonlarını yerine getiriyor.
0: Evet. Eee üstünde özellikle çalıştığın bir organ jinsi e, var mı?
1: Evet, benim iki projem var. Bir tanesi eee omuriliğe bakıyorum. Omurilikte sinir hücrem dizilimi. İkinci baktığım yerde el ve kol gelişimi. Bunun ortak noktası da yani aslında Dik bakarsanız yok. Fakat e, bir ortak noktası morfolojik olarak e, belirli bir örüntü oluşturmaları. Yani kendini tekrar eden e, bir formdalar. Mesela hayvanlarda ve insanlarda omurilikteki e, sinir hücrelerinin dizilimi birbirinin aynısı. Yani aynı şeye ulaşıyorlar. Bunlar korunmuş mekanizmalar var. Veya el, kol ve el e, oluşurken mesela bir barinanın aslında yüzgeci var. Zannederiz ama o yüzgecin altındaki e, kemikler, kol ve el kemikleri birbirine e, eşdeğer homolog kemiklerden farklı bir oluşması. Ve mesela balinaların e, şu an değil şu an dört veya beş parmak ama onların ilk balinalar beş parmaklıydı. Yani böyle e, mesela beş parmaklılığın korunması gibi farklar vardı orada. Fakat her canlı bu beş parmaklı yapıyı kendine göre adapte edebiliyor. İşte at bunun bir parmağı indiriyor, deve iki parmağı indiriyor. Bizde hayvanlar bu değişimi nasıl yapıyorlar? E, neden bazı farklılık evimsel adaptasyonları moleküler mekanizmalarla nasıl gerçekleştiriyorlar? Endürenizmden de buna bakıyorum. Ee,
0: çok ilginç. Senin özellikle üzerinde çalıştığın bir tür var mı? Yoksa türler arası bir analiz mi yapıyorsun?
1: Ben türler arası analiz yapıyorum. Aslında biyolojide genelde bir model organizma seçilir. İşte e, bu konuyu farede bakalım. Çünkü memeli sistemlerin e, özelliği olan bir konu denir ve fare seçilir ama e, benim yapmak istediğim şey biraz daha bu hayvan buna nasıl, bu özelliği nasıl edinici olduğu için. Mesela deve embriyosu da aldım ben. At embriyosuna da bakıyorum. Fare, gerbu ademel, üç parmaklı bir fare var. Ona da bakıyorum. Farklı kuş türlerine bakıyorum. Yumurtalarını getiriyor laboratuvara. Böyle bir şu an 7-8 farklı organizmaya birden bakıyorum.
0: 5 e, parmaktan bahsettin. Orada temel bir şey mi var? E, nedir 5 parmağa yani? 15 parmak dizde ya da 3 parmak dizde 5 olması mümürsüz? 5
1: parmak şöyle. Şimdi bu tetrafozların 4 ayaklı hayvanların işte sudan karaya çıkarken genelde biz 7-8 parmaklı olduğunu düşünüyoruz. Yani bu sudaki formdan işte karaya çıkması, işte balıklar hep balıklar çıktı, sudan karaya deriz ya, Bu aslında ara geçiş döneminde bu hayvanların 7-8 parmağı var ve bunun bu sayında şey yüzünden olduğunu düşünürüz. Bir, bir çeşit optimal sayıydı işte o hayvanın suda dururken sağladığı dengeyle e, ne kadar fazla ya tabi 15 parmak gereksizse hayvan bunu yapmayacaktır enerji olarak e, fazla evet. olacağı için. 7-8 o dönemde ideal sayılmış. Daha sonra fakat e, karaya geçişte bir şekilde 5 parmakta sabit kalmış bu sayı. Beş, yani 5 parmağın 5'inin e, belki farklı fonksiyonu vardı ilk hayvanlarda ve böyle uygun ya da denge için optimal sayı bilmiyorum ama birçok fosilde 5 parmağın e, sabitlendiğini görüyoruz. Daha sonra e, uzun yani birçok farklı hayvan türlerini bakarsak beş parmak e, beş parmak mevcut kertenkelerde işte insanlar yani memelilerden sürüngenlere fakat e, daha sonra birçok hayvan bu sayıyı indirebiliyorlar yani şimdi işte ev iki parmak yapıyor bir tane fare türü var e, çöl faresi o üç parmağı indiriyor ve biz şunu soruyoruz bu kadar sıkı korunması bir mekanizma nasıl oluyor da bazı hayvanlar bunu evrim sürecinde değiştirebiliyorlar bu sayıyı. Tabii el kol e, çok şey organlar olmadığı için mesela kalp gibi bozulursa, bir yanlışlık olursa canlının yaşamına e, zarar vermiyor direkt olarak. O yüzden e, biraz daha değişime müsait gördüm aynı zamanda.
0: Peki, Peki şeyden belki biraz bahsedelim. E, i̇şte beş parmağı, bele iki parmağı indiriyor dediğimiz hı hı. zaman aslında tabii bunu bir metafor olarak Söylüyoruz. Deve beş parmaklı ikiye insin diyor ve indiriyor değil. Bunu belki evet. biraz açığa kavuşturmak bazından evrim sürecinde bu işler nasıl oluyor? Beş parmaklı bir yaratıktan iki parmaklıya, üç parmaklıya nasıl dönüyor? Ha, genelde
1: olarak? şöyle oluyor. Şimdi evrimin olayı zaten bir şeyin daha iyi olması değil. Yani ben kendi şunu değiştireyim ve daha süper bir canlı olayım değil. O canlının yaşadığı ortama adaptasyonu nasıl daha mümkünse ee, değişiklikler, değişiklikler o yönde oluyor. Ve işte senin dediğin gibi devenin kendi kendine e, ben şunu şöyle değiştireyim demesi yok. E, doğal mutasyonlar var. Mesela sürekli alt parmaklı e, insanlar doğal arada. Yani bir tane fazla parmak görülen bir şeydir. Ama eğer bu e, hani rutin bir şekilde gerçekleşen mutasyonların e, mevcut koşullara bir ekstra adaptasyon e, avantajı sağlamıyorsa bu daha kalıcı olmuyor. Çünkü e, neden Kabiliyorsun. Ama diyelim ki bir e, bir canlı bir mutasyona uğradı ve sonra yaşadığı çevrede e, çok iyi bir avantaj sağladı. O yüzden daha uzun yaşadı veya bütün e, yemeklere daha kolay erişebildi, daha başarılı oldu bir canlı olarak. O zaman da daha çok yürüyor ve e, bu şekilde soyunu daha başarılı devam ediyor ve onun özelliği hakim oluyor. E, bu hayvanlara baktığımız zaman da parmak sayısına. E, parmak sayısı tabii ki bizde değil ama e, birçok canlıda hareket etmeyle direkt alakalı. Yani üzerine bastığınız zeminin nasıl olduğu, kaç parmakla oraya bastığınız konusunda ya da ne kadar hızlı gitmeniz evet. konusu onunla çok alakalı. Atlar aslında bizim atın ayağı, alt aşağı, yani alt ayağı zannettiğiniz, balgırı falan zannettiğiniz o kemik. Aslında atın bir tane parmağı var ve onun uzunluğu. Yani çok uzun bir tane parmağı var. Böyle orta parmağıyla koşuyor gibi düşünün Onun sebebi de o e, atın evinleştiği zeminde o kadar hızlı koşabilmesi için çok avantajlı bir kemik yapısıydı. Veya devenin işte iki parmaklı olması belki e, çölde kumlu bir zeminde e, daha iyi bir denge sağladı ona.
0: Yani şöyle Bu bir şey o zaman düşünüyoruz. Atın bacağının en altındaki kemik aslında e, mesela insanlarda parmağı, parmağın ...çinde olan kemiğe
1: homolog... ...ona denk geliyor. Evet, o, o Ama o yüzden. kenardaki kemikler de kayboluyor... Musun? ...yani serçe parmağın kayboluyor... ...yüzük parmağın kayboluyor... İşte bu dirsekten elimize kadar uzun bir orta parmak... ...düşünür ve onun üstüne koştuğunuzu düşünür... ...at öyle
0: yapmaya. Peki... ...attaki o kemikle bizim elimizdeki kemiğin... ...homolog olduğunu nereden... E, ...biliyoruz? Bunu nasıl ortaya çıkartıyoruz?
1: Bunlara embriyonik döneme bakıyoruz daha çok. Yani şu an baksak tabii ki bunların arasında bir alaka olduğunu görebiliriz. Fakat embriyonik dönemde e, bu organlar gelişirken işte o yüzden evrimsel çalışmaların çoğu için geri o organ oluştuğu zamana bakıyoruz. E, o biraz tarihsel seçim şey çünkü olurken o organ e, mesela o orta parmak kısa başlıyor. Biraz daha e, kemikleri teker teker gelişirken görebiliyoruz İşte bu parmak. E, yani kemikleri görebiliyoruz embriyonik dönemde daha kısa oldukları için. Atın orta parmağında hakikaten biraz daha orta parmak gibi başlıyor. Daha sonra çok uzuyor.
0: Yani evet. embriyonik
1: dönemin sonlarına doğru uzamaya başlıyor ve doğumdan sonra da uzamaya başlıyor. Esasen bunun sebebi de evrimsel değişiklikler şöyle olmuyor. Mesela biz beş parmaklılık genini tamamen kaybedilir. Tek parmaklılık geni yapıyoruz gibi bir şey yok. Bu bütün genetik bilgiler Zaten canlının e, genomunda mevcut oluyor. Daha sonra bazı e, bunu, bu genlerin nasıl işlediğini, mesela kemiğin nasıl büyüdüğünü kontrol eden e, yeni bir kontrol sekansı dizilimi geliyor, e, oluşuyor. Ve e, bunun üzerine ya da o o sekansa bir değişiklik meydana geliyor ve çok çok büyümeye başlıyor mesela o kemik. Bu tür değişikliklerle zaten e, mevcut olan genlerin üzerine bazı modifikasyonlar, işte, oynamalar yapıyoruz. Bunun en güzel örneği bence işte bunlara e, bu tür şeyler atavistik e, karakteristikler deniyor. Yani Atalarımızdan kalma karakteristikler özelliklerimiz bazen tekrar ortaya çıkabiliyor. Mesela insanların engelliklerinde bir kuyruğu var. Daha sonra e, kuyruğumuz büyümüyor. Ama bugün kuyruklu bir insan evladı da olsa <gülüyor> yani buna e, deriz ki atavistik bir özelliği geri kazanmış. Çünkü o e, büyük insan kuyruğunun gelişmesini engelleyen dizilim
0: bir nasıl meydana gelmişse o geri bozultu ve bu şekilde kuyruk gelişebiliyor. Evet. Ben e, radyolarını yeni açmış olabilecek e, dinleyiciler için e, söyleyeyim. E, açık bilinçli bir konuğumuz var. E, biyolog Ayşe Uygur'la konuşuyoruz Harvard Üniversitesi'nden. E, Ayşe e, Organ oluşumu konusunda özellikle e, araştırmalarını sürdürüyor. Biz de o konuda konuşmaktayız. E, peki e, senin bu organ oluşumu konusundaki çalışmalara e, günün birinde ulaşıp yapmak istediğin tatkı, e, bütün çalışmalar istediğin gibi gitse, bundan 30 sene sonra e, şuraya varmak, çok isterim dediğin öyle kendine koyduğun
1: bir hedef var mı? Yani kendine koyduğum hedef demek biraz bilmiyorum çok bence büyük konuşmak olur. Çünkü bilim biraz herkesin ufak katkısıyla işliyor. Ama 30 sene sonra benim şu an içinde bulunduğum alanda ne gibi gelişmeler olsun tamam, istersen öyle, eğer. Sorry. Yani öyle konuşmam gerekirse şunu söyleyebilirim. Biz, bu, benim şu an içinde bulunduğum ama İvo Divo deniyor. Yani evrimsel, gelişimsel biyoloji. Ve bunun amacı da ee, mesela biz kaç on yıllardır işte insan e, işte bilim insanları şu şekilde konuşuyorlar. Ben e, yani evinde şu olmuş olabilir, evinde bu olmuş olabilir ve bunlar geldi doğaya çıkıp gözlem yapıp veya istatistiksel e, çalışmalarla e, veya fosil karşılaştırmalarıyla bu şekilde evi bir birtakdir edilmeye çalışıyoruz. E, yani aslında bu gelişimsel biyoloji, evrimsel gelişimsel biyoloji alanının amacı da o yıllardır biraz daha gözlemsel olan çalışmalara bakın evrim mekanizması şöyle olabilir. Evrim mekanizması hakkında bunları biliyoruz ee, gibi evet. yeni mekanistik ve fonksiyonel e, çalışmalar katmak. Yani 1950'lerde biraz bakteri e, bakteri geneleri yapıldı mutasyon hızlarını vesaire ölçmek için bunları dışarıda tutuyorum çünkü mikroorganizmalarda evrimi gözlemlemek biraz daha kolay oluyor zaten. Fakat umurumuz olanlarda yani e, hayat çizelgesi, bakteri gibi 20 dakika değil ama 20 sene, 40 sene, 60 sene olan canlılarla evrimi evet. zor. O yüzden biz geri gidip artık gen dizilimi teknolojisi sayesinde farklı hayvanlara, organizmalara bakarak onların gen dizilimlerindeki karşılaştırmalarla buna çok mekanistik bir yaklaşım sağlayabiliyoruz. O yüzden çok aslında heyecanlı bir alan.
0: Ee, senin baktığın türde embriyolarından ee morfolojinin ne şekilde ortaya çıktığını incelemek belki evrimsel olarak ortak mekanizmalar olmasını görmek açısından da belki evrim kuramının doğrulanması açısından da ya da güçlendirilmesi açısından da önemli gibi düşünüyor. Evet. Bu konuda Türkiye'de biliyorsun evrim doğru mudur, yanlış mıdır tartışması çok süre gelen konu. Evet heyecanlı bir konu olarak habire, televizyonlarda falan boy gösteriyor. Bu konuda tartışmalı bir durum var mı senin çalıştığın alanda? E, acaba evrimsel olarak mı geliştiği Organların ortaya çıkmasını evrimsel bir çerçeve içinde mi anlayabiliriz yoksa bir e, akıllı bir tasarımcının tasarımı mı? E, şeklinde bunu tartışan insanlar var mı?
1: Yani siz belki daha önceki programlarda konuşmuşsunuz değil mi? Artık bilim dünyası tek bir e- evrim olduğumu olmadığını diye kesinlikle konuşmuyor yani bu evrimin zaten e, olduğu işlediği hala işlediği bunlar bilinen gerçekler e, ve bunu da şey diye e, bir izlenim olmasın bilim dünyası bir şey karar verdi ve e, kap- diğer görüşlere e, kapattığı zihnini gibi bir durumda yok çünkü tamamen e, basılan yayınlara yapılan çalışmalara bakıldığı son 150 sene de. Gerçekten evrimin olduğuna dair bir sonuç, bir konsensus bilim tarihinin hiçbir zamanında yani ortaya çıktığından beri evrim teorisi bu konuda bir anlaş nazlık olmadı. Çünkü ne şekilde test ediyse evet gerçekten evrimin şu anki canlıların çeşitliliğini açıklamak için en kabul edilen gerçek olduğunu biliyoruz. Ve daha çok nasıl Gen nasıl olduğunu evrim tartışıyoruz. Yani neler, canlılar hangi dizilimler en kolay oluyor? Böyle bir böyle bir seçimin var mı genomdaki bazı dizilimler diğerlerden daha mı kolay evrime oluyor? Mesela benim çalıştığım alanda da hocam şeyi gösteriyor organların formlarındaki değişikler genel olarak gen dizilimlerde değil de o genleri kontrol eden ama gen olmayan yani protein üretmeyen dizilimlerdeki değişikliklerden dolayı kaynaklanıyor
0: bu şey için de geçerli durum. Parmak sayısı için de. Evet. Ee, bu arada dinleyicilerimizi hatırlatayım. Ee, bilim kazanını e, da e, yapmakta olan Aysu Uygur şu anda konulmuş ve e, İlker Öztop e, T24 gazetesinde de e, bir söyleşi vermişlerdi. E, geçen sayının son gününde. 31 Aralık diye Bu da çok güzel bir söyleşi. Herkese tavsiye ediyorum. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz Aysu. Hem senin söylemek istediğin son bir şeyler var mı diye sorayım. Hem de e, sen doktora çalışmasını bitirmek üzeresin. E, biyolojiyle evrimle ilgilenen e, insanlar, e, genç insanlara bir tavsiyen olacaksa belki onu söylemek için de iyi bir zaman. E, tamam o zaman
1: şöyle başlayayım. Bilimin herhangi bir dalıyla ilgilenen insanlara çok okumalarını tavsiye ediyorum. Geçmişte yapılan araştırmalardan, bugünkü yapılan araştırmalara. Yani bu alanda neler olmuş ee, okumak hem eğer hakikaten ilgileniyorlarsa keyifli bir şey hem de e, öğrenmenin tek yolu yani birine gidip bana şimdi anlat deyince olmuyor. Çok külliyat var bu konuda ve hani ben de hepsini okuyamadım. Hocam bile okuyamamıştır. Ee, yani bol bol akademik makale ya da akademik e, özetler okumalarını tavsiye ederim. Benim bir de haber sistem var, onu ona girebilirler. Evet. şey ben kendim bilim haberi yazmıyorum ya da hatalı yazılan bilim haberlerini bilmiyim. dot adresinde bilim bilgimi sitesinden onları izliyorum. işte şu yanlış yazılmış, bu yanlış yazılmış. O yüzden Türk gazeteleri okumasınılar bilimi tavsiye etmek istiyorlarsa. ben genel olarak yani daha güvenilir kaynakları Türkçe siteleri tavsiye ederim.
0: Evet, Alkuz'un medyadaki bilim haberleri e, hatasızdan çok hatalı maalesef. Evet. E, sen de bunları yakalayıp aslında e, ortaya döküyorsun. Ben, e, o kurvarından biri benim. Teşekkür yani, <gülüyor> ederim. <gülüyor> evet, e, teşekkür ederiz
1: her ikinize de. Önümüzdeki haftada galiba yani İlker öztopla mı konuşacağız? Bilim
0: kazanını... E, Evet bir sonraki konumuzda İlker Öztep olacak. Evet. Yeniden e, şeyin adresini vereyim. E, www.bilimkazanı.org İlker'le Aysun'un birlikte yaptıkları bir cep e, e, yayını. E, çok da güzel bir e, program. E, açık bilinci e, dinleyen e, herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyorum.
1: Evet çok teşekkürler tekrardan. O zaman önümüzdeki evet. hafta görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41